0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este noveno episodio de la tercera temporada de Mi Zona aprendizaje Aprendizajes. Si has estado siguiendo los episodios anteriores, las entrevistas, pues te habrás dado cuenta que hemos tocado temas súper interesantes. Y bueno, el día de hoy pues no será la excepción. Antes de eso, quiero darte la bienvenida. Gracias por estar por acá. Bueno, y pues te cuento que esta semana estoy de fiesta porque al final de la semana estaré celebrando mi cumpleaños, entonces bueno, eso ya me pone en un mood un poco más festivo, ya que pues me ha costado trabajo, no sé si a ustedes, pero me ha costado un poco de trabajo estar eh, muy festiva en estas temporadas eh, decembrinas o navideñas, dependiendo de lo que cada uno de ustedes celebre. Pero bueno, ya con mi cumpleaños muy cerca, la verdad es que ya no me queda otra más que ponerme festiva y agradecer por todo lo que ha sido este año. Entonces, antes de empezar, te quiero contar de dónde surge la inspiración para hacer este episodio con este tema de... ¿Qué debe cambiar en la educación? ¿no? Entonces, eh, te cuento que soy parte de una alianza que se llama Learn Life Alliance. Eh, les voy a dejar la, la liga y en las notas del episodio para que le echen un ojito y si alguien le interesa, se sume. Es una iniciativa muy interesante, eh, promovida desde Barcelona, España, que conocí hace poquito y, bueno, me encanta. Si escuchaste el, el episodio de eh, los eventos digitales, pues ellos también acaban de tener uno en el que no pude participar tanto como hubiera gustado, pero tuvieron un, un evento que se llamó ReLearn. Por ahí pueden encontrar algunos de los videos y de las ponencias que hubieron. Y bueno, ellos tienen dentro del portal un blog. Y en el blog, eh, pues muchas personas distintas comparten cosas, evidentemente. Y había una pregunta muy, que me pareció muy interesante y que eh, retomé para hacerla en distintos grupos de redes sociales a los que pertenezco. Entonces, la pregunta es, si pudieras cambiar una sola cosa en la educación el día de hoy para que eh, hubiera un impacto más positivo, ¿qué sería? A ver, te la repito. Si pudieras cambiar hoy una sola cosa en la educación para que hubiera un impacto más positivo, ¿qué sería? Entonces, bueno, pues me di a la tarea de poner esta pregunta, de postearla en diferentes grupos de Facebook a los que pertenezco. Evidentemente estos grupos pues tienen en común, fueron cuatro grupos, tienen en común eh, que aunque los perfiles de las personas son diversos, todos tienen incidencia en la educación de niños, jóvenes y adultos. Eh, cabe aclarar que son grupos en donde participan personas eh, de habla hispana, ¿no? ¿no? No lo posteé en ningún grupo eh, que, tu, que tuviera este, otro idioma como, como base común. Y bueno, la verdad es que recibí respuestas muy interesantes, pero sobre todo lo que me llamó la atención es que eh, todo el mundo tiene algo que opinar sobre este tema, ¿no? Entonces, más allá de retomar las respuestas en este episodio, la verdad me sirvieron mucho de inspiración y sobre todo creo que más bien lo que hice con ellas fue un poco clasificarlas y estaremos dando un poco de respuesta a esta pregunta de qué debe cambiar en la educación. Eh, gracias a esas preguntas y algunas otras cosas que les quiero compartir en este episodio, pues lo que me pareció interesante fue eso, que todo el mundo tiene algo que opinar al respecto el día de hoy. Porque como tú sabes, pues con, eh, todo este año ha significado un gran desafío para los sistemas educativos, para la educación como la conocíamos, la educación formal por ahí como la conocíamos. Y eh, pues tanto educadores como padres, como líderes, como agentes educativos, creadores de políticas educativas y asociaciones de la sociedad civil, eh, pues han tenido como mucha injerencia en todo lo que está sucediendo. ¿no? Entonces, eh, para mí, todo lo que pasa en educación en este momento es eh, una transformación. Estamos, digamos, eh, pasando por un proceso de evolución de la educación como la conocíamos, como ya les decía, y bueno, pues me parece muy interesante empezar este episodio reflexionando acerca de eso. Entonces, bueno, para construir el episodio retomé eh, ideas de diferentes lados, me inspiré de diferentes eh, fuentes, una de ellas es esta que les cuento, y también tiene que ver mucho con mi historia como educadora, como líder en este sector, como consultora de proyectos educativos, y bueno, también con el trabajo experimental que hago eh, día a día en mi propia casa con mis hijos, por ejemplo, con las personas con las que trabajo, con las instituciones y proyectos educativos con los que actualmente colaboro y con los que he colaborado en el pasado. Y también me inspiré eh, porque en el verano, como te conté ya en algún otro episodio, impartí dos bootcamps este año y uno de ellos fue el de Reinventa tu Escuela, que estaba dirigido precisamente a líderes y agentes educativos de instituciones eh, formales, digamos, de escuelas formales. Y la otra, el otro fue un bootcamp llamado Reinventando el liderazgo educativo que diseñé específicamente para un, en una institución en particular. Eh, y bueno, lo que, me, lo que quise rescatar de estas dos experiencias de aprendizaje que, que diseñé y que impartí fue que el tema en común, lo que los hacía afines, digamos, estos dos programas, era el tema del de cambio. Entonces quise recopilar algunas de las ideas que, que considero importantes de, estas, de todas estas experiencias y de todo este bagaje. Y sobre todo eh, dar énfasis en aquellas ideas que mueven más a la acción. Entonces, bueno, vamos a partir de lo básico, hablar del cambio y de ahí nos vamos moviendo hacia algo más complejo para ver si encontramos algunas respuestas a esta pregunta de qué debe cambiar en la educación o simplemente sacamos muchos más cuestionamientos. Entonces vamos a dar inicio. Te escucho después de la intro. Te doy la bienvenida a un episodio más de mi Zona de Aprendizaje Podcast, un espacio semanal de reflexión y diálogo para aprender juntos. Yo soy Cris Menchaca, creadora de esta comunidad y exploradora del aprendizaje. En esta tercera temporada te comparto conversaciones con expertos en el mundo del aprendizaje para obtener ideas, herramientas y técnicas que podamos implementar en nuestro día a día. También estaremos reflexionando sobre la educación y la transformación que está viviendo este sector en México y Latinoamérica. Y te presentaré a los líderes y emprendedores educativos que se están atreviendo a hacer las cosas diferente con sus propuestas y proyectos innovadores. Todo esto para darte herramientas que aceleren tu propio aprendizaje. Si eres educador, docente, líder de algún proyecto educativo, edupreneur o simplemente te apasiona aprender a través de la experiencia como a mí, quédate que esto cada vez se pone mejor. Bueno, pues gracias nuevamente por acompañarme en este episodio. Vamos a empezar partiendo de preguntarnos, quizá cuestionarnos, eh, ¿Qué entendemos por educación? Porque algo que me llamaba mucho la atención cuando hice esta pregunta en los diferentes grupos de Facebook, y que la verdad agradezco muchísimo a todas las personas que se tomaron el tiempo de contestar y de poner ahí sus reflexiones y sus respuestas, es que algo que me di cuenta es que tendemos a ubicar educación igual a escuela. Es decir, la mayoría de las respuestas que recibí estaban encaminadas a resolver cosas que tendrían que cambiar en la educación, como si educación fuera lo mismo que escuela. Entonces habla Hablaban, por ejemplo, de la calidad de la educación, de la formación de los maestros, de la capacitación, de las materias, de los horarios, de eh, la organización, de las prioridades de, de la escuela. Eh, entre otros muchos temas, ¿no? Entonces, eh, la mayoría iban asociados a la idea de escuela. Entonces, creo que el primer cuestionamiento que quisiera hacer es qué entendemos por educación, porque la educación, ciertamente muchas personas la tenemos en nuestra cabeza ubicada o asociada a la idea de escuela, pero la verdad es que la educación está en todos lados. La educación es ese bagaje que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida y en donde no solamente tiene injerencia lo que aprendemos en la escuela, si es que vamos a la escuela, sino lo que aprendemos en casa, en la calle. Eh, y por eso es que ampliar, por ejemplo, el tema a educadores nos incluye a muchas más personas que únicamente a los maestros que trabajan dentro de una institución educativa. Entonces, eh, creo que quisiera partir de ahí porque me pareció interesante que hubiera tan pocas respuestas en donde se abordara la educación como algo más general y la mayoría iban encaminadas a dar respuesta como si educación fuera igual a escuela. Es verdad que por tradición estamos acostumbrados a que lo que recibimos en la escuela es educación y sí, pero no es el único lugar en donde nos educamos. ¿no? La, las, los medios educan, la familia educa, los amigos educan y nosotros educamos a otros también. Eh, estos medios, por ejemplo, como el podcast y demás, son fuentes de aprendizaje. Entonces, pues creo que esa es lo primero, la primera reflexión con la que yo me quedo. Después de ahí me gustaría moverme a pensar o a evaluar por qué tenemos que hablar de cambio o tendría que cambiar la educación, realmente necesita un cambio y de ahí poder entender qué debe de cambiar. Primero vamos a entender qué es el cambio o a qué nos referimos cuando hablamos de cambio, a qué me refiero yo cuando hablo de cambio, ¿no? Un poco por poner el disclosure, a que este episodio refleja mis opiniones únicamente y no las de ninguna institución. Es efectivo, estas son mis ideas y son ideas que he construido no solamente por mi opinión, sino por lo que investigo, por lo que estudio, por lo que leo, por la formación que tengo y por las personas con las que interactúo. Y bueno, primero hablemos de qué es el cambio, ¿no? Entonces, el cambio es ese proceso a través del cual logramos alterar o hacer las cosas de diferente manera. Cuando le damos la vuelta a algo, cuando una cosa cambia... De una forma a otra, valga la redundancia, cuando algo eh, se hace distinto, cuando se hace de otra manera. Entonces, eh, bueno, eso es a grandes rasgos el cambio. Actualmente se habla de que la educación está sufriendo un cambio disruptivo. Y entonces me gustaría agregar la definición de la palabra disruptivo, porque esto se utiliza normalmente como un adjetivo para indicar una ruptura brusca, algo que sucedió... Eh, en un momento dado, pero que no fue paulatino, sino que fue eh, algo determinante y algo que ocasionó un cambio eh, casi que permanente, ¿no? Entonces cuando tenemos algún momento disruptivo en nuestra vida es cuando algo cambia de un momento al otro. Y altera todo lo demás que venga en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que muchas personas hemos tenido este tipo de cambios disruptivos en nuestra vida Y esto es precisamente lo que le está pasando a la educación Aunque yo no soy ninguna experta en change management Sí me considero una creadora de cambios o una agente de cambios, una change maker como por ahí eh, se denominan eh, y siempre he fomentado este, me, me gusta como catalizar el cambio en las organizaciones, me gusta eh, decir que soy disruptora de paradigmas, impulso la, la innovación, porque la verdad es que cuando en distintas organizaciones donde he colaborado me dicen... Pero si siempre ha funcionado así, no tiene por qué cambiar, la verdad es que ese pensamiento me genera más ganas de cambiarlo, ¿no? Quiero cambiar las cosas aún más. Y no es nada más cambiar por cambiar, ¿no? Eh, tú sabes que la, la parte del cambio que yo impulso tiene que ver con el cambio para mejorar, para hacer las cosas mejores. Porque no quiere decir que hacerlas de una determinada manera por mucho tiempo va a garantizar el éxito por en el futuro, pero tampoco quiere decir que todo lo que se ha hecho ya no sirva. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden rescatar, que son los aprendizajes que vamos teniendo a lo largo del tiempo, pero sin duda que hay momentos y hay aspectos que necesitan un cambio y en la, en la educación se ha hablado muchísimo este año de eh, un nuevo paradigma de nuevas formas de cambiar, de reinventar la educación, y hace poco escuchaba por ejemplo un podcast eh, que me gusta mucho, también te lo dejo en las notas se llama The Cults of Pedagogy y eh, precisamente la host decía, yo estaba esperanzada en que este era el cambio disruptivo que necesitaba la educación para reinventarse, y va terminándose en 2020 y no he visto la reinvención, ¿no? Todavía seguimos tratando de hacer lo mismo que hacemos en las aulas, pero de forma digital, hemos eh, perdido cosas muy valiosas que teníamos, como la interacción con los alumnos, la cercanía, eh, el podernos mirar todos los días, tocar ese lado humano. En lugar de ser un catalizador para eso, ha sido todo lo contrario. Y bueno, tampoco me voy con esa visión tan fatalista, pero eh, sí creo que todavía estamos en el proceso de entender qué es este cambio que necesitamos y cómo por dónde podemos empezar a, a, a verlo, a verlo surgir. Dicen que eh, entre más entendamos lo que significa el cambio y cómo lo percibimos, por ejemplo, en una determinada situación como puede ser esta del cambio educativo, de la transformación educativa y lo sepamos explicar a los otros, va a ser mucho más fácil que encontremos una manera de manejarlo. Bien eh, decía... Eh, Peter Drucker, si no me equivoco que la mejor manera de gestionar el cambio o de manejarlo es crearlo, ¿no? porque si no de otra manera si no lo creas, pues te tienes que adaptar entonces, yo que he visto todo este año y sobre todo estos últimos meses, veo eh, aunque veo muchos educadores y muchos líderes que ya han abrazado este reto, este cambio eh, también veo muchos que siguen asustados de que esto no se acabe de que no podamos volver a la normalidad entre comillas eh, y yo lo que más observo últimamente son personas enojadas, frustradas, confundidas o preocupadas por muchas situaciones que se han derivado, eh, por supuesto, de, de la crisis sanitaria este año, pero también eh, veo todavía este agobio entre la comunidad educativa. Eh, de qué, qué estamos haciendo, o sea, si, si, si se va a poder hacer esto como lo estamos viviendo o no, si va a ser sostenible eh, seguir eh, enseñando en aulas virtuales y cuando estamos abrumados lo que quiero que entendamos es que es como esta sensación de que hay demasiado sucediendo eh, a tu alrededor que te cuesta trabajo procesarlo entonces para poder entender el cambio a nivel educativo me gustaría pues primero que te sitúes tú ¿Qué relación tienes con la educación? no? ¿Eres padre de familia, madre de familia? ¿Eres educador? Eh, formal ¿Eres líder educativo? Eh, ¿Trabajas generando políticas educativas? Eh, ¿Tienes alguna iniciativa? ¿Participas en alguna alianza, en alguna organización? Eh, ¿Generas programas educativos, diseñas, eh, experiencias de aprendizaje en una organización? ¿Eres una cabeza de learning and development en una empresa? Eh, ¿Eres coach, mentor? No sé, cualquier relación que te pudiera situar cerca del tema educativo pues eh, nos daría pie para que te pongas en este, en este lugar y entiendas primero cómo has procesado todos estos cambios, cómo has abordado no solamente la digitalización, sino cuál es como tu visión hacia el futuro en torno a lo que debería de cambiar en la educación. Y para esto me gustaría que entendamos primero que hay diferentes tipos de cambios y también hay diferentes teorías que hablan acerca del manejo del cambio. Por ejemplo... Pero vamos primero a esta parte de la, los tipos de cambios para entender que estamos, como ya dijimos, de verdad, viviendo un cambio disruptivo en la educación. Entonces existen dos tipos de cambios. Eh, una son los cambios de primer orden, que son estos cambios que se dan de manera gradual o incremental. Son cambios que son reversibles, es decir, que si algo no salió bien, pues nos regresamos dos pasitos y aquí no pasó nada. Es muy difícil que haya verdaderos aprendizajes o aprendizajes significativos cuando hay cambios de primer orden. Y eh, en estos cambios el objetivo principal es mejorar algo que ya existe. Entonces esto puede ser un proceso, puede ser la capacitación de alguien, puede ser eh, mejorar por ejemplo el currículo o eh, la metodología de una institución educativa. Y eh, bueno, estos cambios de primer orden pues son digamos los que se venían dando muy lentamente en ciertas instituciones eh, y en ciertos sistemas educativos. Sin embargo, pues existe otro tipo de cambios, que son los cambios de segundo orden, que son los cambios que se dan de manera de repentina, disruptiva, que nos sacuden, que nos sacan de, de nuestro balance, de nuestra zona de confort. Es algo que rompe con el pasado, algo que requiere una transformación y un nuevo aprendizaje. Y ahí es donde estamos el día de hoy parados, o al menos desde mi visión. Yo tengo una visión muy optimista de que esto sigue siendo el cambio que la educación necesitaba, porque de verdad que veo surgir, si me dejo de enfocar en ver todo lo que no está funcionando, las personas que no se están sabiendo adaptar, las instituciones que lo están haciendo no muy bien o que lo están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen y con lo que conocen, pero que realmente no están obteniendo cambios eh, y, y, y que no están generando una transformación pero eh, veo por otro lado, veo muchas iniciativas que están empezando a surgir que hablan de nuevos paradigmas de aprendizaje, que hablan de distintas maneras de abordar la educación, de fomentar el aprendizaje en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en las organizaciones. Ahí es donde creo que está el foco y es donde eh, creo que este cambio disruptivo permeó. En este sentido, entonces, me gustaría que nos paremos a analizar desde nuestra posición y nuestra relación con la educación, ¿cómo estamos viviendo este cambio? ¿Lo sigo viendo como un cambio gradual? ¿Me voy adaptando poco a poco? ¿Le voy agarrando la onda al Zoom a dar clases de manera virtual? ¿O realmente lo estoy tomando como una oportunidad? para hacer las cosas completamente diferentes. Yo he estado en contacto con educadores que sí están abordando esta situación como un cambio disruptivo que las llevó a pensar y a rediseñar las cosas de una manera completamente diferente. Porque, ¿qué pasa? Me parece que me atrevería a decir que la mayoría de las eh, instituciones y de los sistemas educativos están más resolviendo bomberazos. El problema más urgente... Y no se están dando el tiempo de abordar la situación más profunda, de solucionar los problemas que son más de fondo, más, más de base. ¿no? Entonces para que realmente haya un cambio sistémico y que esto funcione diferente y que podamos empezar a hacer cosas distintas. Tendríamos que empezar a ver qué es lo que no está funcionando o qué es lo que no está funcionando y ya no hacer más de lo mismo. Si no está funcionando la educación por materias, no la hacemos más así. Si no está funcionando, por ejemplo, eh, el que los niños vayan a la escuela de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, no lo hagamos así. Si no está funcionando el que no estamos sabiendo integrar otros organismos o instituciones eh, dentro de un plan educativo, no escolar, sino educativo, por ejemplo, de mis hijos, como pueden ser las bibliotecas, los museos, eh, otro tipo de, de situaciones comunitarias, etcétera Y no lo estoy sabiendo integrar en su plan de aprendizaje o en su plan de desarrollo eh, para el futuro, entonces dejemos de hacerlo así, dejemos de pensar que la escuela es el único lugar en donde sucede la educación y, eh, y tenemos que encontrar la raíz, ¿no? tenemos que irnos más a fondo, pero para que eso suceda, tanto educadores como padres, como la sociedad, tenemos que ponernos en la cabeza que si seguimos eh, abordando las situaciones mientras alguien más lo transforma y mientras otra iniciativa surge, pues esto nunca va a pasar, ¿no? Entonces, me gusta aquí eh, abordar, es, en, en los bootcamps hablamos mucho de la teoría de la complejidad, porque la teoría de la complejidad, la forma en la que aborda el cambio, es eh, pensar que tenemos que hacer menos diagnóstico de problemas y más búsqueda de oportunidades. Entonces, eh, este piso en lugar de enfocarlo en el diagnóstico de problemas, que es este que debe de cambiar en la educación, me gustaría que nos quedemos más al final con esta sensación de buscar más oportunidades que de señalar los problemas que existen. Entonces, sin embargo, para buscar estas oportunidades, pues tenemos que estar muy conscientes de cuáles son los problemas que existen. Y bueno, aquí quiero eh, hacer un gran llamado a todas las personas que se denominen o que tengan esta inquietud de realmente tomar este cambio como una oportunidad y no de bajar la guardia y decir pues es que en mi centro educativo no lo puedo hacer diferente o pues es que eh, no sé mis hijos pues ya están acostumbrados a ir hacia la escuela entonces pues cómo les voy a cambiar la onda no como cómo de un día al otro los voy a dejar sin su plataforma de aprendizaje o eh, no sé, muchas cosas que a lo mejor nos pasan por la cabeza o, o no, pues el director nunca va a probar que yo proponga esto y cuál, ¿no? ¿Y cuántas escuelas no estamos o no están en conflicto con el gobierno, con las políticas educativas, con la forma en la que los líderes están gestionando o los líderes están eh, frustrados porque los maestros o los docentes no están agarrando la onda de cómo son las cosas y quieren seguir con sus prácticas antiguas y obsoletas y demás. Pero eh, aquí es donde quiero hacer un Llamado a los agentes de cambio Porque les platico que cuando eh, Lancé la iniciativa del bootcamp Reinventa tu escuela, por ejemplo Yo hablaba de que estaba eh, Dirigido a líderes Y agentes de cambio Y cuando piensan en líderes Normalmente lo mismo que pasa con educación Igual la escuela, lo asocian a escuela Líderes lo, aso lo asociaban a directores eh, escolares, entonces me decían, oye, pero yo soy maestro, soy psicólogo, o, o soy, soy mamá, ¿no? Eh, este bootcamp es para mí. Tú puedes ser un agente de cambio en la educación, tengas el rol que tengas en la sociedad, juegues el rol que juegues. Porque un agente de cambio lo único que necesita es ver la oportunidad, como ya decíamos, y generar las acciones, motivar a las personas y generar las acciones en conjunto para que un cambio surja. Por supuesto hacer un plan y por supuesto lleva tiempo y por supuesto lleva esfuerzo y lleva un montón de cosas, pero necesitamos empezar a reconocernos como agentes de cambio. Y voy a dejar esa idea ahí al aire porque la voy a retomar al final del episodio. Y entonces me gustaría que nos clavemos un poquito en cuestionar qué debe cambiar en la educación. Antes de continuar, te quiero invitar a descargar la guía Potencia tu Aprendizaje en 10 Pasos, la cual diseñé cuidadosamente para ti porque estoy segura que en un mundo lleno de información, lo que necesitamos es alguien que nos acompañe en nuestro camino de aprendizaje. Si eres como yo, es porque te anotas constantemente en cursos, webinars, workshops, congresos, conferencias y te sumas a tantas experiencias de aprendizaje que a veces te pierdes o no sabes cómo ni por dónde implementar todo aquello que has recibido. Estoy segura que también tienes mil cuadernos, notas, post-its y carpetas que has acumulado a lo largo de los años y te preguntas repetidamente si debes tirarlos, escanearlos o volverlos a leer. En esta guía encontrarás los 10 pasos que te están faltando para dejar de consumir contenido sin sentido, sacarle el mayor provecho a lo que aprendes y potenciar así tu aprendizaje. Así que no esperes más. Y mientras escuchas el episodio, visita www.misoneaprendizaje.com/descargables o busca el enlace en las notas del episodio y descarga tu guía Potencia tu aprendizaje en 10 pasos hoy mismo. Continuamos con el episodio. Si ya tienes tu guía y quieres profundizar en ella y personalizar tu experiencia de aprendizaje, por un tiempo limitado estaré ofreciendo una mentoría grupal para potenciar tu aprendizaje en 2021. Lo único que tienes que hacer para participar en ella es invitarme un café. Sí, así como lo oyes, invítame un café desde el enlace que encuentras en las notas del episodio o desde mi zonaaprendizaje.com de y serás parte del grupo exclusivo que recibirá la mentoría Potencia tu Aprendizaje en 2021. Además, cuando hagas tu aportación, podrás dejarme un mensaje que leeré públicamente en algún episodio del podcast. Así que cuéntame ahí qué te gusta de mi zona de aprendizaje o cuál es tu episodio favorito. Nos vemos en la mentoría y te prometo llevar el café que me hayas invitado. Y para eso me gustaría... Eh... Retomar, como te decía, estas respuestas que me dieron en los distintos grupos de Facebook, como, como te comentaba, no las voy a leer, simplemente te voy a contar eh, de qué forma las clasifiqué y esta es un, era una clasificación que yo ya había hecho para uno de los bootcamps que impartí. Porque yo cuestionaba, por ejemplo, que, que lo que tenemos que cambiar es todo. Tenemos que cambiar la forma de enseñar, la forma de planear, la forma de conectar con las personas, la forma de monitorear la asistencia, la forma de evaluar. Eh, esto es algo que las escuelas, por ejemplo, ya han venido haciendo desde marzo, que tuvieron pues, sin ningún plan que adaptarse a su manera, con sus recursos, sin guía, sin mapas, sin ruta y que han ido poco a poco descubriendo el camino que mejor les funciona a cada uno, pero que no necesariamente están obteniendo quizá los resultados que quieren. no Entonces yo cuestionaba, y te lo voy a dejar ahí en las notas, eh, en el blog, una imagen, ponía unos círculos y decía, ¿qué podemos cambiar? Podemos cambiar desde las prioridades, la organización, el liderazgo, los materiales, las dimensiones de la educación, la experiencia de aprendizaje, los modelos, eh, los roles y las responsabilidades, la continuidad, la evaluación, los contenidos, la forma de entregar el delivery del contenido, por ejemplo, los recursos que estamos utilizando, la comunicación, el alcance, hasta dónde llega el alcance de la educación y, eh, y bueno, creo que son muchas, muchas esferas que podemos abordar, pero te quiero ir dando ejemplos con base en algunas de estas respuestas que recibí en dónde cae, en, en dónde caben, digamos, en cada uno de estos círculos. Para todas las personas que comentaron mi pregunta de qué es una cosa que debería de cambiar en la educación y dieron respuestas asociadas con las materias, por ejemplo, que estamos enseñando, educación emocional, educación financiera, aprendizajes para la vida, eh, resolución de conflictos, autoconocimiento, etcétera, pues todo esto cae dentro de las prioridades y la visión de la educación, es decir, ¿Para qué estamos educando? ¿Para qué, eh, por ejemplo, si lo asociamos a la escuela, lo que sucede dentro del mundo de la escuela, ¿para qué van los niños a la escuela? ¿Cuáles son las prioridades de la educación? ¿Cuál es la visión? ¿Qué se quiere lograr con educar a alguien? Porque a veces pues, tendemos a pensar que educamos porque el otro no sabe. O el otro va a ser alguien gracias a lo que yo como educador le brinde. Y pues esto, por ejemplo, como padres, pues sabemos que tenemos una responsabilidad muy grande y eh, que nuestra misión es ayudarles en realidad a los niños y, y a nuestros hijos, digamos en este caso, a descubrir sus talentos, a conocerse mejor, a descubrir sus pasiones y a, y a forjarse un camino para lograr vivir eh, esas pasiones y desarrollar esos talentos y pues realmente construir el mundo en el que van a vivir. Eh, esto es algo que yo creo que muchos de nosotros como papás nos hemos cuestionado muchísimo los últimos meses, si realmente lo que están recibiendo nuestros hijos en la escuela es lo que los va a llevar a ser seres felices, exitosos, entendiendo el éxito como este desarrollo de tus talentos, no como de la adquisición de bienes materiales, sino eh, como esta plenitud a la que pueden aspirar, si realmente las... Seis, ocho horas que pasan conectados en una clase con un maestro que no los conoce, con, haciendo tareas que no tienen que ver con las pasiones o con los talentos que ellos tienen, etcétera Si realmente eso es lo que queremos formar a nuestros hijos, si realmente eso es educación o no. Y es que yo lo he dicho en diferentes plataformas y bueno, el podcast no será la excepción, donde yo veo actualmente dos prioridades en la educación muy claras. Número uno, el fomentar... Este deseo de aprender continuamente Y darles herramientas para que sean Aprendices eternos Esto que, que conocemos como Lifelong Learners darles, darles herramientas para que puedan Y sepan cómo aprender continuamente A lo largo de toda su vida Y número dos Generar el bienestar que necesitan, que sepan cuidarse, que sepan que se conozcan, que sepan estar conscientes de quiénes son, de lo que sienten, de lo que viven, de, lo, de los procesos que van teniendo, de esos procesos de evolución, de crecimiento. Eh, de reflexión que, que, se, que sean conscientes de todo eso Entonces para mí son esas dos grandes esferas Dos, dos grandes eh, prioridades actuales en la educación Que todo este cambio nos ha llevado a cuestionar eh, Y son esas, el bienestar y, la, y las ganas y, O el amor por el aprendizaje y de ahí pues surgen un montón de herramientas que podemos diseñar y que podemos hacer y que podemos enfocar. Por supuesto que en todo esto no hago menos eh, la cuestión de adquirir conocimientos al revés, es que eso va a adquirir el niño o el adolescente o el joven solo si está enamorado del proceso de aprender. Si sabe el valor que le puede aportar a su vida aprender, entonces para mí lo más importante que tiene que cambiar es esa visión, esas prioridades, el para qué de la educación. Número dos, lo que, que tiene que cambiar desde mi perspectiva es la experiencia en sí de aprender. Eh, y bueno, de esto ya hemos hablado en otros episodios y hemos estado eh, tratando de construir, por ejemplo, eh, acerca de las habilidades que necesitamos para aprender en la era digital, cómo podemos aprender mejor, etcétera. Eh, tiene que ver con esta experiencia que tú vivas, si realmente estamos generando experiencias de aprendizaje o seguimos nada más administrando conocimiento o contenido sin sentido y esperando vaciar todo ese contenido en otra persona para que esa persona lo utilice para pasar un examen y eh, pues realmente no se convierte en nada, sino que es un círculo, ¿no? Eh, vicioso, digamos. Y entonces, algo que tiene que cambiar sí o sí y que ya se está transformando, que ya hay muchas iniciativas, como te decía, que están abordando esta situación de una manera diferente, como una oportunidad de hacerlo distinto, pero pues sin duda que también están pasando por su propia curva de aprendizaje. Es la manera de generar aprendizaje, la experiencia, cómo hacemos experiencias más inmersivas, que realmente tomen en cuenta todas las dimensiones de la persona. No solamente la cuestión cognitiva, ni solamente la cuestión emocional, ni solamente la cuestión física, ¿no? Porque somos un todo. Entonces, estas visiones pues más holísticas y más integrales y más inclusivas de la educación pues son las que nos van a llevar a generar mejores experiencias de aprendizaje. Y pues esto tiene que ver con el diseño, ¿no? El diseño de estas experiencias. Entonces, sin duda que educadores tenemos que ponernos las pilas en cómo podemos diseñar mejores experiencias de aprendizaje, porque esto sin duda es algo que tiene que cambiar. Ya estamos hartos de que, y los niños están cansados, y los maestros están cansados de que sea lo mismo, de que sea la misma clase de Zoom aburrida, con las cámaras apagadas eh, donde solamente eh, les, da, les demos tareas para que cumplan en determinado horario, de, tomemos foto de las evidencias y la mandemos para que la puedan calificar y el niño obtenga una calificación Basta Eso ya no puede seguir Y ahí me agarro para ligar Que una de las cosas fundamentales Que tiene que cambiar Y que tiene que ver con el diseño mismo De la educación formal Insisto eh, Es la evaluación Sin duda ¿Qué estamos evaluando? ¿Estamos evaluando el desarrollo de habilidades o estamos evaluando la memorización? O sea, pareciera que no hubieran pasado los últimos 30 años que, que nadie hubiera luchado por este cambio educativo, ¿no? Eh, si seguimos pretendiendo que los niños hagan un test o un quiz sin tener otras pestañas de su computadora abierta, o sin hablar con nadie, no por Dios cambiemos de estas preguntas, hagamos cosas más interesantes, hagamos los que construyan hagamos los que, eh, que de alguna manera ellos mismos propongan cómo se evalúan eh, cómo podemos dar cuenta de que estás pasando por un proceso de aprendizaje y para esto, pues la clave para mí es la observación ¿no? que podamos observar esas competencias esas habilidades puestas en práctica que realmente se vayan desarrollando y que tú te puedas dar cuenta de cómo el niño, el adolescente va eh, adquiriendo esa maestría en ciertas cosas, ¿no? desde las cosas más básicas y que partan de sus pasiones y de sus, de sus intereses, entonces eh, creo que sin duda eso es algo que tiene que, que cambiar y esto es algo que se repitió continuamente en las respuestas ¿no? la evaluación, la estandarización etcétera y pues va, va de la mano también con eh, el enfoque porque pues ya no estamos en ese lugar en que una misma educación, un mismo programa servía igual para todas las personas. Hoy en día la personalización y hasta la hiperpersonalización de las experiencias de aprendizaje es eh, lo, que, lo que es, es lo que tiene que ser. Ya, yo ya no le veo vuelta atrás, yo ya no veo que todos podamos caber en una misma cajita. Que todos vayamos a tener un mismo fin de pasar por la escuela, conseguir un ir a la universidad, conseguir un trabajo y vivir de eso toda la vida. Eso ya no existe. Entonces esto es algo que sin duda tenemos y está cambiando ya, pero que tenemos que seguir impulsando para que realmente personalicemos esas experiencias y entre más eh, oferta y más personas eh, logren. Enfocar estos esfuerzos, digamos A construir experiencias de aprendizaje personalizadas Pues vamos a poder atender a todas las personas Que quieran aprender de todas las edades ¿no? Ya no eh, verlo solamente hacia los niños Hacia los jóvenes Como si fueran los que no saben Y tenemos que enseñar Porque sin duda que los adultos También tenemos mucho, mucho que aprender Y esto me lleva a decir Que también otra cosa que tiene que cambiar Son los roles y responsabilidades ¿Qué roles y responsabilidades jugamos dentro de la educación? Cada una de las personas que estamos ahí, las personas que estamos aprendiendo, las personas que nos están guiando, las personas que de alguna manera administran eh, una institución educativa, por ejemplo. ¿no? Yo proponía en uno de estos bootcamps, por ejemplo, oigan, cuestionémonos los roles. ¿Por qué tiene que haber un director, un coordinador, los docentes, el coordinador de, de psicología, el coordinador de idiomas, el coordinador de educación física, el maestro de educación física? ¿Por qué no? Eh, nos enfocamos mejor en ver cuáles son las fortalezas y los talentos de esas personas y ver de qué manera pueden realmente cumplir su propósito de vida dentro de esa misma institución o dentro de esa misma organización. Y quizá tiene que ver, eh, y quizá el rol que va a jugar en torno a eso va a ser completamente diferente al que actualmente juega. Eh, cuando surgió este tema de hacer videos, por ejemplo, para los alumnos, pues no todos los profesores y no todos eh, los educadores, tienen eh, una gran habilidad comunicativa, pero habrá otros que tengan una gran habilidad de investigación o una gran habilidad para eh, curar contenido. Entonces, ahí es donde nos tenemos que cuestionar por qué tiene que seguir existiendo la maestra de primero A, primero B, primero C, primero D, cuando la de primero A eh, puede dejar de ser la Miss de primero A y generar contenido, la de primero B puede ser la que lo comunica y la de primero C y la de primero D pueden ser las mentoras que monitorean el progreso de cada uno de los alumnos, ¿no? O porque la, la, el departamento de psicología si es que existía en la escuela solamente atiende a los alumnos, porque no poner a alguien que atienda por ejemplo a las familias y les ayuden a que el proceso de aprendizaje continúe en casa de una manera mucho más activa mucho más afín a lo que cada familia necesita y a lo, a lo que cada familia tiene como recursos a la mano Y a lo que cada familia eh, puede hacer por su hijo y quiere hacer por cada uno de sus hijos, ¿no? Entonces es este repensar los roles, eh, es quitarnos ese status quo de dejarlo atrás, digamos, y ver, enfocarnos realmente en la persona. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo aportar? ¿Quién soy? ¿Qué fortalezas tengo? y eh, repensarlo de alguna manera y ahí es donde vuelvo, por ejemplo, a los agentes de cambio. ¿Cuál sería mi rol como agente de cambio en la comunidad en la que vivo? ¿En la comunidad en la que participo? ¿En la, eh, en la comunidad educativa a la, en la que me queda más cerca o la que puedo construir? ¿Puedo construir también una comunidad educativa si, si tengo las ganas de? no Entonces, eh, bueno, pues creo que este, este tema eh, nos daría para muchísimo y creo que muy probablemente dentro de la temporada incluya un episodio para abordar el tema del liderazgo educativo que sin duda es una de mis grandes pasiones y algo en lo que estoy, a lo que le estoy apostando con ganas en el futuro próximo. Ya les voy a contar después los planes porque eh, sin duda que si no tenemos eh, líderes bien enfocados, bien formados, pues va a ser difícil que estas comunidades de aprendizaje se vayan moviendo hacia algo diferente, hacia algo mucho más actual. Y bueno, hay muchas otras cosas que tienen que cambiar, ¿no? Como decíamos, los contenidos, sin duda, ¿no? Ni siquiera me voy a meter al tema. Eh, eh, otra cosa importante y que leía precisamente hoy mismo un artículo súper interesante es el lenguaje. ¿Cómo nos referimos a las cosas? Así como yo les decía al principio que tendemos a pensar que educación es igual a escuela, si pensamos en escuela, ¿qué nos imaginamos? Probablemente un edificio, con aulas, con pasillos grandes, con un patio de juegos, con un, eh, un patio donde todos nos podemos reunir, eh, una situación, un, un lugar donde suceden las ceremonias cívicas, con un estacionamiento, con una sala de maestros. Aunque existen distintas eh, propuestas e, e, e iniciativas con modelos de escuelas diferentes, pues sigue partiendo de la base de que la escuela es un lugar físico al que asistimos con el objetivo de aprender algo y entonces nos pone eh, a, a las personas que están ahí en estos roles ya preestablecidos de alumnos y maestros. ¿no? Entonces este artículo planteaba que si en lugar de llamar escuela eh, y maestro y alumno o estudiante a las personas con las ideas preconcebidas que ya tenemos, les cambiamos de nombre. Nos permitiría pensar las cosas mucho más allá de los límites que ya existen en nuestra mente, porque la escuela como la conocemos y eh, la figura del maestro, la figura del alumno como lo conocemos, tiene tantos años existiendo que es muy difícil que lo imaginemos diferente. A mí hay una palabra que me encanta para referirme a la persona que aprende, que, que he tenido en conflicto esto y algunas personas que escuchen seguramente esto lo saben, eh, que no, no estoy de acuerdo ni con el término alumno ni con el término estudio y mucho menos con el término educando, por favor, dejemos de denominarlos así, me gusta mucho más el término learner, que en español sería aprendiz, o el aprendedor, o el que aprende, ¿no? En inglés se escucha muy bonito decir learners. En el momento en el que yo me visualizo a mí mismo como una persona que aprende, y no únicamente un estudiante, o un alumno, o un educando, eh, cambian las cosas. Lo mismo que si yo al maestro, le dejo decir maestro y le llamo, por ejemplo, educador o guía o facilitador del aprendizaje, el rol se puede ampliar y puede evolucionar. Lo mismo que si yo saco de la figura del director al director y al coordinador y le llamo líder educativo, agente de cambio. Y lo mismo pasa con la escuela. Si yo le llamo eh, ecosistema de aprendizaje, comunidad de aprendizaje, las posibilidades son mucho más amplias e inclusive puedo integrar muchos más aspectos fuera del espacio eh, físico que me delimita, por ejemplo, el pensar en una escuela. Entonces esto me, me gusta muchísimo. Te lo dejo por ahí por si quieres seguir profundizando en el tema. Te dejo el artículo también en el blog eh, para que lo puedas leer y también para que puedas imaginar de qué otra manera puedes ir tú cambiando ese lenguaje de lo que te rodea en términos de educación. Y bueno, por último, algo que me gustaría decir que, que tiene que cambiar y que eh, originalmente no lo puse en el guión del episodio que estoy siguiendo es, eh, y que mencionaron mucho es que decían, no, pues lo que tiene que cambiar es el gobierno, lo que tiene que cambiar es el sistema, lo que tiene que cambiar. Y sí, efectivamente lo que tiene que cambiar es el sistema, pero ¿qué crees? Para cambiar el sistema, lo más importante o lo primero es cambiarnos a nosotros mismos. Entonces, retomando el tema del cambio con el que abrimos este episodio y con estas reflexiones y estos cuestionamientos que hemos eh, venido haciendo pues vuelvo a este punto de qué estás dispuesto a cambiar tú desde la posición en la que estás y desde la relación directa que tienes con la educación el día de hoy qué puedo cambiar qué procesos puedo hacer conscientes qué puedo mejorar en mi vida, en mi forma de ser, mi forma de actuar, eh, en la incidencia que tengo, en, en el, mi círculo de influencia, ¿qué puedo hacer distinto para que esta transformación, para que este proceso de evolución de la educación pueda ir ampliando su impacto y sea realmente positivo y duradero a lo largo del tiempo. La organización School Change Now tiene en su sitio publicado los nueve pilares de la revolución educativa y aquí te los quiero compartir a modo de resumen para que veas que todo lo que hemos dicho a lo largo del episodio y de las respuestas que me dieron a esta pregunta de qué es una cosa que debería de cambiar en la educación el día de hoy eh, pues no están tan equivocadas, ¿no? Entonces, estos nueve pilares eh, de la revolución educativa según School Change Now son Número uno, transformar la cultura escolar Número dos, personalizar las rutas de aprendizaje Número tres, integrar el aprendizaje basado en retos y en actividades eh, Número cuatro, que existieran procesos de mentoría Número cinco, la implicación familiar y comunitaria Número 6, el aprendizaje online y la realidad virtual, que eso es algo que quizás ya está pasando más eh, a fuerza que queriendo. Número 7, eh, integrar life coaches y eh, personas que puedan ser role models para las generaciones jóvenes dentro de las instituciones y proyectos educativos. Número 8, que existieran horarios flexibles. Y número 9 la educación centrada en la persona que aprende. Y bueno, aquí retomo dos cosas importantes que no mencioné como eh, aspectos súper importantes que tienen que cambiar en la educación. Número uno son las metodologías, ¿no? Ya no podemos trabajar o ya no podemos eh, educar desde el contenido. Tenemos que hacer las cosas completamente diferentes. Y aquí me quedaría corta en decirte que existen 10 eh, metodologías nuevas que puedes integrar en tu práctica educativa si es que eh, tienes una práctica educativa porque hay muchísimas más y, y están surgiendo más que son súper interesantes, ¿no? Yo amo, por ejemplo, el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en proyectos, pero también existe el aprendizaje servicio, también existe la gamificación, también existe eh, el aprendizaje centrado en problemas, el aprendizaje centrado en la reflexión y muchos otros... Que que si te pones a explorar el paradigma educativo que promueve esta eh, alianza de Learn Life que te decía muy al principio del episodio, pues te puedes dar cuenta que hay metodologías que no tenías idea que existían. Y eh, bueno, evidentemente este es un tema que también iremos profundizando a lo largo de la temporada. Si te interesa saber más, eh, escríbeme. Y eh, aquí hay otra parte importante que es, son los procesos de acompañamiento. Yo veo como grandes... Eh, las grandes necesidades actuales en la educación pues son evidentemente las académicas, las metodológicas, como acabamos de decir, las necesidades emocionales por supuesto las necesidades logísticas o de seguridad pensando en, en la cuestión de salud pero también veo eh, una necesidad muy importante de atender la necesidad de acompañamiento eh, y esto sin duda pues tiene que ver con procesos de mentoring y de coaching y son cuestiones en las que tenemos que habilitarnos y que formarnos para poder saber acompañar mejor no solamente a los alumnos o a las personas que aprenden a estos learners que decíamos sino también a las familias a los eh, guías y a los facilitadores y digamos que todos en algún momento necesitamos acompañamiento los líderes también por supuesto te voy a dejar en las notas del episodio todos estos recursos que te he mencionado ligas a distintas organizaciones y sitios de interés que apuestan por el cambio y eh, bueno, para que los explores, para que te abras a nuevas ideas y me encantará que me digas qué estás haciendo tú para propiciar un cambio positivo en la educación, un cambio sistémico que perdure en el tiempo, que no sean bomberazos o de qué manera también lo que haces el día de hoy te limita a hacer eso y que exploremos juntos posibilidades y reimaginemos cómo puede ser la educación diferente y que en lugar de estar diagnosticando problemas, encontremos cada vez más oportunidades entonces, bueno, pues gracias por escuchar estas reflexiones. Espero que hayan sido un poco coherentes y que de alguna manera te hayan llevado a pensar en cuestiones distintas. Recuerda, por favor, compartir este episodio si crees que a alguien le puede ayudar, ser, eh, ser de valor. No olvides descargar tu guía Potencia tu Aprendizaje en 10 Pasos. Y si quieres darme un regalo de cumpleaños o un regalo de Navidad, invítame a un café. Como ya escuchaste, invítame a un café y platicamos. Y también puedes ser parte de este grupo exclusivo que reciba la mentoría Potencia tu Aprendizaje en 2021. Te recuerdo que sin reflexión no hay aprendizaje. Soy Cris Menchaca, nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima.